0: Teoriden pratiğe, çocukluktan yetişkinliğe, terapi odasından dış dünyaya iki psikoterapist ne konuşur?
1: Sizler için her hafta yepyeni bir konuyla Atölye Psikoloji kayıtta. Merhaba sevgili dinleyenler. Merhaba Aslı'cığım. Merhaba
0: Derya'cığım.
1: Uzun zaman oldu. Neredeyse bir yaya yakın olmuş evet. Aslı. son podcast'imizden bu yana. Doğru. Haftaya görüşürüz dedik. E, yalan söyledik. <gülüyor> <gülüyor> Elimizde olmayan şey, sebeplerle. Amacımız
0: bu değildi ama evet.
1: <gülüyor> bu arada biz görüşmeyeli, yayın yapmayalı bizim meslek TV dizleri sağ olsun popülerliğini böyle bir 3'e 5'e katladı. Evet. Farkında mısın bilmiyorum. Evet. Hiç sorulmadığı kadar diziler üzerinden sorular almaya başladık. Es, eşten, dosttan, ahbaplardan, danışanlardan dizilerdeki gibi terapistle karşılaşma beklentisi artmaya başladı. E, dizilere konu olabilecek malzemeye sahip olup olmadığı mukayesesi insanların e, terapiye başvurma motivasyonlarını bir şekilde etkiler hale geldi. E, bunun üzerinden de bir süredir. Psikoterapiye başvuran kişilerin o veya bu şekilde eğlence sektörünün bir parçası olan bir alana taşınmasının etiği üzerine aslında konuşur olduk. Kaldı ki bu vakalar aslında çok uzun zamandır kitap raflarında yerlerini almıştı. Okuyanlarımız vardır. Dünyaca ünlü Yalom gibi vaka yazarlarımız var. Ve kitapları bestseller olmasına rağmen bu çapta tartışmaları biz pek duymadık şimdiye kadar bizim ülkemizde. Aslıcığım biz bu kitapları terapinin içerisinde bir şekilde yer aldığı dizileri, filmleri bugüne kadar çok da öyle konuşmazken bugün niye bunları konuşur haldeyiz?
0: Deryacığım senin de dediğin gibi psikoterapi veya psikiyatrik hastalıkların tedavi edilmesini konu alan film ve diziler ve kitaplar çok uzun zamandır önümüze bir biçimde geliyor. Ben biraz daha dizi ve film tarafındaki örnekleri düşünüyorum. Bu yayında tabii hepsini hatırlamak ve ele almak e, elbette mümkün değil ama benim hareket noktam biraz bu film ve dizileri belki kabaca da olsa kategorize etmek ve bizim bu yayında ele almak istediğimiz şeyler için bir yol arıtası oluşturmak. Şimdi birkaç noktadan ele alabiliriz diye düşünüyorum. İlki tam anlamıyla bir psikoterapiyi içermese de psikiyatrik tedaviler, işte grup terapileri, bireysel seyansların da gösterildiği filmler belki ilk kategoriyi buradan kurabiliriz en iyi bilineni sanırım Google kuşudur ne zaman hmm. psikoloji ve e, sinema ile ilgili bir etkinlik yapılacak olsa ya azından bizim zamanımızda öyle dediğim e, ilk seçilen filmlerden biridir Google Hala Kuşu. görüyorum öyle mi
1: duyurular arasında
0: Evet yani çok Muhtemelen e, böyle şeylerin bütün hani çıplaklığıyla ve bir sürü bakış açısıyla ele alınabildiği filmlerden bir tanesi ee, onun dışında bu kategoriye Capex'i koyabiliriz. Girl Interrupted gibi filmler var. Bu aynı zamanda e, korku sinemasında da sıkça eline alınan bir tema. Türün meraklısı olarak söyleyebilirim. Ee, şimdi bunun dışında konusu psikoterapi olmasa da içinde psikoterapi seanslarının geçtiği film ve diziler var. Yine bir tanesi The Sopranos. Bu Tony Soprano'nun terapistiyle olan ilişkisi ve o ilişkinin gerçekten katmanları çokça konuşulmuştu zamanında. Yine böyle psikoloji ve sinema ile ilgili yazılar ve konuşmalarda sıkça rastladığımız böyle eskilerden Robert De Niro ve Billy Crystal'ın oynadığı Analyze This var komedi türünde. Sanıyorum Türkçe'ye anlat bakalım olarak çevrilmişti. Belki buraya Jung, Freud ve Jung'un hastası üçgeninde ele alınan e, A Dangerous da ekleyebiliriz. Yine o da sanırım Türkçe'ye tehlikeli ilişki olarak çevrilmişti. Bunun dışında Woody Allen filmlerinde analiz sahneleri görüyoruz. Sıkça kendisi de uzun yıllar analize gitmiş ve hatta belki de hala devam ediyor bilmiyorum. Buna ek olarak psikoterapistlerin özne olduğu Filmleri başka bir kategoriye koyabiliriz. Oğul Odası var, The Shrink var veya seninle geçen yıl sinemaya gidebildiğimiz Aslında o <gülüyor> eski güzel zamanlarda festivalde izlediğimiz Sibül var. Hmm. Bir de konusu direkt olarak psikoterapi seansları olanlar var ki en bilineni tabii Intreatment. Çok uzun bir süre çokça da izlenmişti benim bildiğim kadarıyla Türkiye'de de.
1: Evet, şimdi güzel de... bir dizdir aslında o. Yani iyi terapi sürecini anlatan ve 3 sezon falan sanıyorum.
0: Evet. iyi danışmanlık muhtemelen aldıkları üzerine de konuşmuştuk. Yine bir zamanda. kitap uyarlaması o da. Hmm, hmm, ben onu bilmiyordum. Şimdi de ülkemizde kırmızı oda gösteriliyor bu kategoride. Bunun dışında konusu direkt psikiyatrik hastalıklar olan filmler de var ama onlar gerçekten çok fazlalar. Ve belki başka bir yayınımızın konusu da onlar olur. Bu filmlere bakıp da Kendimize neden psikoterapi bir malzeme ya da meze belki diye sorarsak bu kategoriler ekseninde cevaplar verebiliriz diye düşünüyorum. Elbette ben sinemacı veya film eleştirmeni değilim ama kendi perspektifimden baktığımda hem bir ruh sağlığı profesyoneli hem de izleyici olarak bir filmin içindeki ana karakterin veya yan karakterlerin psikoterapi sahnelerinin öncelikle o karakterle ilgili daha ilk bakışta bir bilgi verdiğini veya zaten bizde olan bilgiyi kuvvetlendirdiğini veya değiştirdiğini düşünüyorum. Örneğin karakter iyi döşenmiş ve çekici bir psikoterapistin terapi odasına giriyorsa muhtemelen entelektüel seviyesi ve ekonomik durumu iyidir. Terapistin karşısında kaygılı duruyorsa, ellerini ovuşturuyorsa sakladığı bir sır vardır ve Bundan çekiniyordur bununla ilgili bir şey anlatmaktan. Bacaklarını yayarak oturuyorsa yap, psikoterapistin yaptığı işe inanmıyordur ama muhtemelen bu ilerleyen dakikalarda değişecektir. <gülüyor> ee, gibi aslında sıkı bir film izleyicisinin ipucu olarak kolayca yakalayabileceği ve hikayeyi güçlendiren veya merakı arttıran bir işlevi var bu sahnelerin bana kalırsa. Öte taraftan psikoterapist ile karakter arasında geçen diyalog bir hikayeye, bir düğüm atıcı veya düğüm çözücü işlevi görebilir. Mesela psikoterapist sandalyesinde hafifçe öne eğilir (gülüyor) ve derin bir nefes alıp karakterin gözlerinin içine bakarak şimdi burası tabii etkiyi arttırması açısından çok önemli. Zaten biz de hep böyle yapıyoruz seanslarda. Böyle biraz sesini de yumuşatarak Teresa artık çocuk rolünden çıkıp hayatının iplerini Elini alma zamanın gelmedi mi der <gülüyor> ve hoppala buradan sonra olaylar gelişir de gelişir. Terazada tabii terapistinin bu aydınlatması ve isminin de etkisiyle Manastır'a başvurur. şey <gülüyor> <gülüyor> ee, şaka yapıyorum yani ben böyle bir film izlemedim. İzleyen varsa belki bizimle paylaşabilir ama bu da önemli bir işlevdir. Terapi sahnelerinin ve seanslarının kendisinin konu olduğu durumlarda da iki mesele var izlenmeyi arttıran bence. Birincisi terapi odası gerçekten çok mahrem bir yer. Yani üçüncü bir kişinin herhangi bir biçimde dahil olamadığı bir atmosfer. Ama ben televizyon ekranından bu mahrem alanı gözetleme imkanı buluyorum. Ve bu çok çekici gerçekten. İkinci kısımda ise şu var bence ben terapiye gitmedim. Ama burada anlatılan hikayelerle benzerliklerim var. Psikoterapist danışana ne söylüyor, onunla ne ilişki kuruyorsa danışanla kurduğum özdeşim nedeniyle benle de konuşuyor, bana da söylüyor gibi hissediyorum aslında. Ben de bununla farklı duygular yaşıyorum. Bazen kızıyorum, bazen üzülüyorum, bazen teselli buluyorum, bazen belki bir aydınlanma yaşıyorum ama elimde kumanda istediğim zaman veya o bittiğinde, o sahne veya genel olarak film, dizi bittiğinde çat diye kapatıp kendi hayatıma dönüyorum. Çünkü oradaki ben değilim sonuçta. Bu da beni kendi hayatımdaki çatışmalarla büsbütün bir yüzleşmeden koruyor. Bir haz var yaşadığım evet ama o kadar da içine girmek zorunda değilim. Çünkü o ben değilim sonuçta. Ya filmlerle ilgili gerçekten çok konuştum Derya'cığım. Kitaplar kısmında <gülüyor> şimdi sana bırakıyorum. Yok yok öyle öyle.
1: <gülüyor> Kitaplar kısmı Derya Deniz. Yani o saymakla bitiremeyeceğimiz bir... E... Sayıda kitap var bu konuda. Dünyanın her yerinde yazılmış çokça kitap. Ama türün en başta da söylediğim gibi dünyaca en çok tanınan, bilinen, birçok dile kitapları çevrilmiş olan ismi Yalom. Türkiye'de de eğitim amaçlı olarak yazılmamış olan. Yani bu yazılmamış, eğitim amaçlı yazılmamış <gülüyor> Tekrar tekrar tekrar tekrar söylemek <gülüyor> lazım. Birçok vaka kitabı var. İşte çoğunluğu yetişkin terapi vakaları. Çift, çiftleri konu alan, çift terapisini konu alanlara da rastıyoruz. Ee, bir eser eğitim amaçlı yazıldığında dili, oda formülasyonu bambaşka oluyor. Yani e, bu kitaplar biraz daha roman gibi e, okunan kitaplar. Siz de kişinin kim olduğu ile ilgili neredeyse hani o vaka kitaplarında hiçbir merak uyandırmaz onlar. Sebepler, sonuçlar tedavi adımlarında göz ardı etmemeniz gereken meselelerdir esas odak. Tedavi edenin yaptıklarıyla meşgul oluyoruz tabii onları okurken daha çok. Hani vakayı anlıyoruz ama tedavi sürecinde neler olup bittiğine bakıyoruz. Vaka kitaplarını okurken yani diyeceğim bak ki öyle gözlerinde yaş, kalbin pıt pıt, geçmiş yaşantıların gözünün önünde serilmiş işte bir kutu mendil bitirmişsin yanı başında. Öyle bir halin olmuyor yani. Hani bu e, çok net. Oluyorsa zaten orada başka bir <gülüyor> evet. mesele var. Oraya ayrıca bakmak, hemen hemen hemen koşarak e, randevu almakta e, fayda var. Bugünlerde işte söz konusu olanlar bu eğitim amacının dışında kalan aslına bakılırsa da eğlence sektörünün parçası olanlar. Neden bu kadar tartışılıyor bu ara sorusuna geri dönecek olursak? Biz neden yukarıda saydığımız o filmleri bunca zaman tartışmadık da bugün işte bir iki diziyi e, tartışıyoruz? Çünkü eser sahibi bunlar gerçek terapi öyküleri ve ben bu işi böyle yapıyorum diyor diye ben biliyorum yani okuduğum. O en azından. Ee, eğer sen bu işi bu şekilde yapıyorsan... ...çok yanlış yapıyorsun diye ayağa kalkıyor... ...tabii ki bütün hı hı. terapistlerde. Halbuki diğerlerinin bir film olduğunu... ...gerçeğin bir parçasını yansıttığını... ...eğlenceli sektörüne ait olduğunu... ...esinlenildiği ama... ...gerçeğin tam da böyle bir şey... ...olmadığını bilerek... ...izlemiştik. Dolayısıyla... ...izlerken kendimizi koruyabiliyorduk. Yani ben oradaki karakterle... ...özdeşleştiğim zaman... Ya tam da başıma böyle bir şey gelmeyeceğini aslında, e, filmde terapistin böyle yaptığını biliyorum. E, fakat gerçeklik budur dediğimiz noktada izleyen kendini koruyamaz. Az önce senin de bahsettiğin korku filmi e, temasında hani o, o alanda olduğu gibi karakterin gerçek olmadığını, makyaj ve efekt oyunlarının duyguyu yarattığını bildiğimiz zaman film bittiğinde etkisi azalır. Ama bu gerçekten yaşandı ve bu şekilde yaşandı dediğinde film biter, ya benim başıma da gelirse kısmı duygunun bitmesine engel olur. Söz konusu psikoterapi olduğunda da gerçeklik bu dediğin vakit terapiye başvuran insanların beklentilerini hatalı bir şekilde yönlendirmiş olursun. Ve bu, ee, bu yol senin dolaylı bir reklam aracına dönüşür aslında. Yani ben bir seansta bana gelen çocuğun Evde yaşadığı sorunu çözüp aileyle vedalaşamıyorsam bunu sen de yapamıyorsan ama bir yerlerde bunu şip diye yapan birilerinin varlığı ortaya konuluyorsa işte biz gerçekte de böyle yapıyoruz böyle şeylerle karşılaşıyoruz diyorsa birileri e burada bir saçmalık var demektir. Hı hı. Ya da bana tam olarak o dizide davranıldığı gibi davranacaksanız randevu alacağım diyen hastalar yaratıyorsa burada yine algı bozan bir şeyler oluyor diyebiliriz. Bu dönem yine Netflix'te bir terapi odası dizisi daha var biliyorsun hı hı hı. ki çokça konuşulan. Orada da terapist hasta etiğine uygun olmayan bir takım öğeler var biliyoruz. Ama dizinin öykü yazarıyla tartışmaya girmiyoruz. Yani bu işin gerçeği bu gibi bir iddiası yok çünkü onun. Psikoterapinin ilk seansı mutlaka bugün bu odada benimle paylaştığınız her şey kendinize ya da bir başkasına zarar verme ihtimaliniz dışında bu odanın sınırları içerisinde kalacaktır bilgilendirmesini yaparız. Terapiler genellikle böyle başlar. Eğer seans süpervizyona taşınacaksa bunun bilgisi de danışana verilir. Seans bittikten sonra ya da ortasında siz onu kitaba, filme, konu yapma noktasına gelirseniz aslında güvenilirliğinizi yok edersiniz. Biz terapistler böyle şeyler yapabiliriz'in arkasında durursanız da başka terapistlerin güvenilirliğine de zarar vermeye başlıyorsunuz. O zaman da terapistler dur bakalım orada deyip işin peşine düşmek zorunda kalıyorlar bir şekilde.
0: Kesinlikle çok haklısın. Bir de burada tabii bu terapist ve danışan ilişkisi içerisinde yani o hassas ilişki içerisinde bu durumun orada anlatılan hikayenin bir başka yere taşınma ihtimaliyle ilgili bir onam alınsa bile o hassas ilişkinin ve o ilişkinin dinamiğinin o anamın verilmesine ne kadar katkıda bulunmuş olabileceğini hiçbir zaman ölçemeyiz. Tabii. Bu da başka bir mesele. Yani, evet, yani burası... o alkollüydüm hatırlamıyorum gibi bir şey. Evet. Döner. Gerçekten öyle. Sanıyorum bu eserlerin bu kadar fazla tutulmasının başka bir sebebi de eserdeki psikoterapi ilişkisi ve karakterler üzerinden çok tatmin edici görülen cevaplara hızlıca ulaşılması. Yani dizide, filmde veya kitapta. Psikoterapiye bir semptomla hem de belirgin bir semptomla gelen kişi, yani neden bahsediyorum? Örneğin işte takıntılarının olması, çok belirgin bir kaçınmasının olması, gidemediği yer, yiyemediği şey vesaire gibi, geçici bilinç kayıpları yaşaması gibi. E, bu kişinin semptomu geçmiş hayatındaki çoğu zaman travmatik ama kesinlikle durumu açıklayabilecek bir anı veya yaşantıya bağlandığında izleyici veya okuyucu muhtemelen bir haz yaşıyor. E, bu bir gizemin çözülmesinin hazzı olabilir. Kendisinin Bu gizemin çözülmesinin bir parçası, kendisini böyle hissediyor olması, onun bir parçası gibi hissediyor olmasının hazzı olabilir. Veya belki aslında çok karmaşık görünen bir meselenin e, izleyici veya okuyucu olarak benim bile, bile tırnak içinde <gülüyor> anlayabileceğim bir açıklaması olması olabilir. E, ama burada bir e, hazdan, o gizemin çözülmesiyle ilgili bir hazdan bence bahsedebiliriz. Yani bir örnek vermem gerekirse sürekli başkalarına zarar vermekle ilgili korkularım var. Ha, çünkü meğer ben küçükken su kaplumbağam, e, ben onun fanusunu kaleferin üstüne koyduğum ve suyu buharlaştığı için <gülüyor> ölmüş. Meğer ben ondan böyle başkalarına zarar vermekle ilgili korkular geliştirmişim. Ya da ben balıktan... E, nefret ederim meğer ha, bak şimdi görüyor musun ben çocukken tam balık yediğim sırada annem bana bağırmış. Ben ikisini birbiriyle bağlamışım o yüzden de e, balıktan meğer nefret ediyormuşum. E, efendim eltim ayağın biraz taraklı dediği <gülüyor> için meğer parmak arasterlik giyemiyormuşum e, gibi açıklamalar belki bir tarafıyla benim polisiye sever. Tarafıma hitap ediyor. Yani herkes yaklaşık polisiye sever çünkü. E, gizem çözmeyi seven çok insan olduğunu söyleyebiliriz. Ve e, durum çözülmesi beni memnun ediyor. E, belki de daha önce bahsettiğimiz gibi aslında benim kendimle ilgili olası sorunların çözümünün de tam da böyle bir yerde olduğunu ve eğer onu bulursam bütün meselenin çözüleceğini işaret ediyor ve tabii bana umut veriyor. Şimdi tabi işte burada senin az önce söylediğin meseleye ucundan değiyoruz. Terapi böyle bir şey mi? Terapist böyle bir şey mi? O ilişki böyle bir şey mi? Gibi. Ee, insan söz konusu olduğunda herhangi bir şeyin tek bir sebebi ve sonucu olmadığını genellikle çok katmandan, çok değişkenden bahsedebileceğimizi daha önce söylemiştik. Hatta birkaç kere söylemiştik gibi hatırlıyorum. O yüzden... Geçmiş yaşantılar özellikle de travmatik yaşantılar mutlaka elbette kişinin hayatında çok önemli izler bırakır ama tek başına bir açıklama için çoğu zaman yeterli değildir. Bunu söyleyebiliriz. Yani ipuçlarını takip ettiğimizde katilin aslında uşak olduğunu bulamayız çoğu zaman ama tabii ki uşağın rolü muhakkak çok önemlidir. Ya şöyle enteresan bir şey var mesela tam da bununla ilgili. Bu yine o çok iyi bilinen dijital platformda The Keepers isimli bir yapım var. Sanırım belgesel diyebiliriz buna. Spoiler vermemek için çok detaylı anlatmayacağım ama olaydaki önemli karakterlerden birinin çok ciddi, çok ciddi bir travmatik yaşantısı var ve çok da uzun sürmüş bir travmatik yaşantısı var. Ve bu bastırılmış bir yaşantı. Ee, ama hayatının işlevselliğini etkileyen bir semptom çıkarmamış bu kişi bütün o süreç boyunca. Çok zaman sonra böyle basit bir kaçınmasın o da gerçekten hayatında önemli yer olmayan bir kaçınmasının arkasından böyle kendi kendine yaptığı meditasyonlarla anılara ulaşıyor. Yani. Dolayısıyla aslında burada da ortada hiçbir semptom yokken de başka bir şey görebiliyoruz. Bu demek değildir ki hiçbir şeyiniz yok ama sizin de travmatik anılarınız olabilir. Böyle bir şeyden bahsetmiyoruz. Neden bahsediyoruz? Bu işin gerçekten de çok değişkenli, çok parametreli olduğundan ve böyle basit bir biçimde hani fizik kuralları gibi işlemediğinden yani bir şeyi yukarıdan bırakırsan düşer çünkü yer çekimi vardır gibi bir şey ...olmadığından bahsediyoruz aslında. Şimdi tabii burada beklenti bu yönde oluştuğunda... ...yani sanki bir ipin ucunu tuttun mu öbür gelecek gibi hissettiğinde... ...ya da buna inandığında izleyiciler veya dinleyiciler... Kendisiyle ilgili bir psikoterapi sürecinden de beklentisi bu olabiliyor ve sonucunda da hayal kırıklığına uğrayabiliyor. Bu yüzden de çok mesela hızlı bir şekilde A, olmadı deyip belki daha hiçbir yere gelmemişken bırakabiliyor gibi. Bir de şunu eklemek istiyorum. Belki bu da bir açıklama olabilir diye düşünüyorum. Psikoterapi süreci ve psikoterapist çok muğlak insanların zihinlerinde. Yani... Doktora gidersin, berbere kuaföre gidersin, işte itfaiye çağırırsın. Mesela buralarda neyle karşılaşacağın ve bu meslek erbaplarının nasıl olduğu konusunda hiç deneyimin olmasa bile iyi kötü bir fikrin vardır. Ee, yani ön yargılı ve stereotipik bile olsa vardır. Ama psikoterapist denen insan ne iş yapar? İn mi, cin mi? Bana ne diyecek? Ne yapacak? Hani? <gülüyor> işte kaşı gözü nasıl bakıyor, hani o odadaki işler nasıl oluyor, bütün bunların hiçbir tanesiyle ilgili bir fikrim yok. Bazen biliyorsun özellikle aileler bize sorarlar buraya getirirken çocuklara ne diyelim, hani nereye götürüyoruz çocukları diyelim diye ve çok haklılar, yani doktor desen değiliz, öğretmen desen değiliz, <gülüyor> çocukların da kafası çok karışıyor zaten bu tür durumlarda biliyorsunuz. Yani çok tekinsiz bir şey var ortada. Sanki psikoterapiyi konu eden bu eserlere duyulan merakın içinde psikoterapiste ve onun hayatına duyulan merakın da payı var gibi geliyor bana. Şey çok merak edilen bir şey yaratıyor. Yani Bir psikoterapist varsa eğer bir filmde, kitaplar içinde belki benzer bir şeyden bahsedebiliriz bilmiyorum ana karakterlerden veya önemli karakterlerden biri ise eğer, mutlaka onun psikoterapi odası dışındaki hayatına dair de bir şey görüyoruz ve duyuyoruz o eserde. Ee, ve tabii bütün bunlardan hareketle senin dediğine yine geliyoruz. Tam da bu yüzden psikoterapinin nasıl gösterildiği ve psikoterapistin nasıl gösterildiği özellikle gerçek olaylardan alınmıştır denilen eserlerde çok belirleyici.
1: Biz bu konuyu konuşurken aklımdan bir yandan da sürekli şu geçiyor aslında bir takım psikoterapistler kitap yazıyor, dizi yapıyorlar, film oluyor diyorlar ki bak bu psikoterapi denilen şey çok acayip bir şey yani o topuk dikenini çıkaracağız sonra da oh rahat rahat <gülüyor> yürüyeceksin biz de sen de burada <gülüyor> neyse sürekli daha ilk podcast yayınımızdan beri ya bak şimdi tam olarak da öyle değil. O beklentilerimi iyi ayarlayalım önce deyip duruyoruz. Ne yapıyoruz? Duruyor.
0: <gülüyor> Gerçekten kendi ayağımıza sıkıyoruz der ya bence.
1: <gülüyor> ya tabii işin esprisi bir yana çok acayip bir şey olduğuna ben canı gönülden katılıyorum. Danışan koltuğunda oturmak ayrı, terapist koltuğunda oturmak ayrı. ...sürprizleri var bu işin gerçekten de. İşin sırrı... ...bana yoğunlukla bir şekilde... ...o gizlilik... ...mefumunda gibi geliyor. Yani mesela şu an aklına bir zürafa getirme... ...dediğinde aklına o hemen gelen... ...zürafa gibi... ...bu odada olan biten her şey... ...çok gizli işte cümle alemde ne oluyor ki acaba orada e, böyle o kıpırdanmayı hissedersin. E, birileri gel bak ben sana orada ne olduğunu göstereceğim. Hem de kendini hiç meselenin öznesi olup da riske atmana gerek kalmayacak. Dediğinde gerçekten mi? Diyerek içine çekili verirsin Ama sözün kısası şu. İnanmayın. Yaşayan bilir.
0: E, Derya'cığım biz de gerçekten azıcık rahat bırakıversek aslında belki başka başka mecralara <gülüyor> sürükleneceğiz ama olmuyor, olamıyor. Ne yaparsın? Fıtrat. <gülüyor> e, bu arada küçük bir de not düşmek isterim. E, ben özellikle filmler konusunda belki görece, tırnak içinde alternatif zevkleri olan bir insan olarak her türlü yaşantının, durumun, mefhumun sanata Konu olabileceğini düşündüğüm gibi yürekten de desteklerim. Bence harika bir düşünme, konuşma ve tartışma platformu yakalanıyor böylelikle. Hatta belki daha oraya varmadan da bize farklı zevk alanları keşfetmemiz için yollar açıyor. Hmm. Sadece tüm bu eserlerin herhangi bir mesleğin, yani sadece psikoterapi içinde söylemiyorum bunu, herhangi bir mesleğin etik çerçevesiyle çakışması durumunda ne yapılacağının kişilere bırakılamayacak kadar hassas bir durum olduğunu düşünüyorum. Yani bütün derdimiz bu.
1: O zaman ben de diyorum ki hoşçakalın. <gülüyor> bütün derdimizi anlattıksa daha üstüne söyleyecek bir şey yok. Umuyorum gelecek hafta yeni bir soru, yeni bir konuyla yeniden bir araya gelebilmek dileğiyle. Sağlıklı günler.
0: Görüşmek üzere. Bize her zamanki gibi sosyal medya hesaplarınızdan ve atölyepsikoloji.gmail.com adresimizden ulaşabilirsiniz. Hoşçakalın.